0: Man ist von vornherein auf einer ganz anderen Spielwiese, wenn man sagt, okay, ich investiere wirklich in hochwertige Boxen, kann man vielleicht sagen, okay, 3D ist mir noch nicht ganz so wichtig oder erstmal nur ein Vierkanalsystem, hat man aber trotzdem nochmal eine andere Klangqualität, als wenn man das virtuell erzeugt.
1: In der heutigen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster geht es um die Frage nach dem großen Ton zum großen Bild. Wie bekomme ich zu den immer größer werdenden, immer flacher werdenden Fernsehern, immer bezahlbar werdenden großen Fernsehern ein angemessenes Tonerlebnis? Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich mir einen Experten eingeladen, der besser nicht gewählt sein könnte, nämlich meinen lieben Kollegen Herbert Biskis. Hallo Herbert. Hallo Olaf, grüße dich. Ich habe eben schon gesagt, wir sind Kollegen, wir arbeiten beide bei HiFi.de. Erzählst du uns kurz, was du bei HiFi.de machst? Gerne, Olaf.
0: Ich bin seit fast zwei Jahren bei HiFi.de und kümmere mich im Wesentlichen um alles, was mit Bild zu tun hat, also sprich Fernsehgeräte, aber auch schon mal ein Beamer. Und seit ungefähr einem Jahr bin ich außerdem Leiter der Abteilung Test und Technik bei HiFi.de.
1: Das heißt, bei allem, was wir so testen, guckst du mit drauf, klärst die Testverfahren und haust uns auf die Finger, wenn wir deiner Meinung nach unsauber arbeiten.
0: Ja, so kannst du es sagen.
1: Zum Thema großer Sound, ein großes Bild. Fernseher werden immer größer, größere Bildschirmdiagonalen werden immer bezahlbarer und durch neue Technologien wie OLED und andere Geschichten werden die Fernseher auch immer dünner. Da frage ich mich, wie schaffen es die Fernsehersteller überhaupt noch ein Geräusch rauszubekommen? Oder sehe ich das falsch? Ist das überhaupt kein Thema heutzutage?
0: Es ist tatsächlich so, dass die Fernsehersteller sich gerade bei den hochwertigen Modellen auf der einen Seite irre anstrengen, die Geräte immer, immer flacher zu machen, auf der anderen Seite aber trotzdem versuchen, quasi die Quadratur des Kreises zu schaffen und denen immer noch einen halbwegs ordentlichen Ton zu verleihen. Wir sind bei den aktuellen Fernsehgeräten teilweise bei weniger als zwei Zentimetern Bautiefe für das ganze Display samt Lautsprechern und insgesamt der Durchschnittsfernseher dürfte heutzutage so um die fünf, sechs Zentimeter tief sein in der gesamten Bautiefe.
1: Das ist nicht viel. Also wenn ich mir so die Lautsprecher angucke, mit denen ich normalerweise täglich zu tun habe, die Treiber, die Chassis da drin sind deutlich tiefer als sieben Zentimeter. Da sehe ich das Problem. Und was Unternehmen, Fernsehhersteller, um so diese... Quadratur des Kreises, wie du es genannt hast, zu versuchen und, oder vielleicht sogar zu schaffen?
0: Es ist eine Baukasten aus verschiedenen Elementen, die ich da sehe. Das eine ist, dass sie natürlich kleine, schmale, flach gebaute Speziallautsprecherchen einsetzen, teilweise aber auch schon auf miniaturisierte kleine zwei systeme setzen, die so ein bisschen was vom klassischen hi konzept haben. In die Rückwände werden nochmal extrem flach gebaute Tieftöne eingebaut, die dann aber auch noch mal mit so Dingen wie Passivradiatoren unterstützt werden. Also das heißt, es wird viel Workaround gemacht, um aus einem minimalen Gehäuse immer noch einen passenden oder ansprechend klingenden Klang rauszuholen.
1: Jetzt habe ich im Laufe der Jahre immer mal wieder Versuche mitbekommen, dass über einen Körperschall-Exciter Flächen angeregt werden, um sehe so eine große, Mattscheibe vor so einem Fernseher, ist das auch was, was Her Hersteller machen, dass diese Fläche zur Klangerzeugung genutzt wird?
0: Tatsächlich ist das so und zwar kenne ich das explizit von den Top-Modellen von Sony. Das sind OLED-Fernseher und die OLED-Panels eignen sich am ehesten dazu, dass man die über so einen Körperschall-Exciter quasi als Flächenstrahler mit zur Klangerzeugung einsetzt und was ich bis jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, das funktioniert sogar ziemlich gut. Muss man allerdings dazu sagen, dass das nicht für kräftige Basswiedergabe geeignet ist. So richtig tiefe Bässe sollte man auch von einem OLED-Panel fernlassen und deswegen gibt es an der Stelle immer noch mal zusätzliche Tieftöner auf der Rückseite des Fernsehers, die halt für den Tieftonanteil verantwortlich sind. Auf der anderen Seite... Hat man den schönen, angenehmen Effekt, dass der Schall daherkommt, wo auch die Handlung spielt.
1: Das ist eigentlich ein bisschen so wie früher im Kino, wo halt die Lautsprecher für den, für den Center-Kanal tatsächlich auch hinter der Leinwand sitzen. Sowas in der Art. Ja. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, OLED ist da besonders gut für geeignet, was spricht bei anderen Bildtechnologien, QLED, also so. Die andere Bildtechnologie sind im weitesten Sinne LED-Fernseher heute. Was spricht dagegen?
0: Ich habe eine Vermutung. Und ich glaube einfach, dass die, die Panelstruktur, die bei allen anderen aus mehreren Schichten mit Flüssigkristallen, mit optischen Filtern besteht, es nicht gut verträgt, wenn die an zu mechanischen Schwingungen angeregt wird, ohne dass das sich irgendwie aufs Bild mit auswirkt.
1: Ich verstehe, also ein OLED-Display ist mehr aus einem Stück, in Anführungsstrichen, und kann deswegen eher dafür genutzt werden. Okay, jetzt hast du schon gesagt, das funktioniert gar nicht schlecht. Ähm, mal so in der Gesamtschau, also wie gut oder wie schlecht klingt ein durchschnittlicher Fernseher heute? Wie gut, wie schlecht klingt ein sehr guter? Wie gut, wie schlecht klingt ein sehr günstiger Fernseher? Ja,
0: das ist eine spannende Geschichte, weil ich den Eindruck habe, dass wenn es darum geht, Fernseher günstiger anzubieten, ganz schnell an der Tontechnik gespart wird. Sprich, mein Eindruck, persönlichen Eindruck heraus ist es schon so, dass gerade bei den teuren, hochwertigen Modellen und da reden wir jetzt schon über vierstellige Kaufbeträge, auch der Anspruch der Hersteller ist, zu einem guten oder sehr guten Bild liefere ich einen Ton, der nicht sofort danach schreit durch eine Soundanlage, abgelöst werden zu wollen. Dass da immer noch Luft nach oben ist, ist überhaupt keine Frage. Umgekehrt, bei besonders günstigen Fernsehern kann man nicht davon ausgehen, dass die irgendwie mit einem tollen Ton glänzen.
1: Also das Problem ist klar, die Fernseher werden immer flacher, es ist immer weniger Platz, um einen Schallwandler im allerweitesten Sinne unterzubekommen. Die Hersteller tun, was sie können, arbeiten in den hochwertigen Fernsehern teilweise auch mit sehr fortschrittlichen Technologien, nutzen das Panel zum Schallabstrahlen, bauen super flaches Subwoofer ein, einen ordentlichen Alltagssound hin, aber können eben die Physik auch nicht austricksen. Und das heißt, der, der Sound, der aus so einem Fernseher rauskommt, wird immer in gewissen Grenzen sein. Und bei einem teuren Fernseher habe ich halt zumindest die Hoffnung, dass es recht okay ist. Je günstiger ich werde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sound nicht mehr wirklich gut ist. Hättest du dich besser sagen können, Olaf. Ja. Wunderbar. Gut, das bringt mich natürlich nahtlos zu dem nächsten Punkt. Was kann ich denn machen? Ich habe jetzt einen Fernseher, mit dessen Sound ich nicht zufrieden bin. Jetzt das kann ja auch sein, dass ich einen sehr guten Sound habe, aber es trotzdem noch besser haben möchte. Was habe ich für Möglichkeiten, da was gegen zu tun? Ich selbst. Die Hersteller haben ihr Anteil getan. Ich würde es gerne noch etwas besser haben. Ich kaufe also eine Soundbar. Klassiker.
0: Soundbar ist erstmal das, das einfachste und auch naheliegendste Mittel der Wahl. Soundbars gibt es in einer reichlichen Auswahl zu kaufen und sie sind recht erschwinglich. Die fangen mit ein paar hundert Euro an. Man kann aber auch durchaus 1000 oder 2000 Euro für eine entsprechende Soundbar ausgeben. Großer Vorteil von den Soundbars ist, dass die halt leicht zu installieren sind und wenig Verkabelungsaufwand mit sich bringen.
1: Also Soundbar ist für mich irgendwas in, quasi ein Lautsprecher im Querformat. Erstmal ganz allgemein gesagt, der unter dem Fernseher sitzt. Und ähm, an den, er wird an den Fernseher angeschlossen, ist das richtig? Er wird
0: an den Fernseher angeschlossen. Man kann in vielen Fällen ein weiteres Gerät nochmal zusätzlich an der Soundbar anschließen. Also zum Beispiel, wenn du einen DVD- oder Blu-Ray-Player hast oder eine Spielekonsole, gibt es oftmals die Möglichkeit, dass das dann über die Soundbar an den Fernseher geht. Im Prinzip ist es aber so, dass alles, was der Fernseher an Sound macht, dann vom Fernseher an die Soundbar wieder mhm. weitergeleitet wird.
1: Also, Soundbar äh, hat man jetzt gesagt, ist, da kann ich jetzt mal was beisteuern, weil wir uns da mit dem Audioteil auch schon mal beschäftigen. Ich weiß, dass es Soundbars gibt, die einfach nur Stereo sind, die auch nichts anderes sein wollen. Ich weiß, dass es Soundbars gibt, die Virtual Surround im weitesten Sinne werben. Und es gibt sogar Soundbars, äh, in letzter Zeit verstärkt, die mit Atmos- bzw. 3D-Sound werben. Das wäre vielleicht ganz schön, wenn wir das nochmal einsortieren würden, weil das die sehen ja auf den ersten Blick gleich aus. Das ist tatsächlich so. Und die klassischen Zweikanal-Soundbars, Olaf korrigiere
0: mich da, wenn ich da jetzt falsch liegen sollte, sind so nach meiner Wahrnehmung diejenigen, die auch am ehesten in Richtung Hi-Fi-Sound, äh, Klangqualität ausgerichtet sind. Wenn es mehr so ums räumliche Klangerlebnis geht, dann kommen die meist auch sehr flach gebauten Soundbars ins Spiel, mit denen man halt auch einen Raumklangeffekt aus kleinen und auch flachen Lautsprechern, aber meistens relativ vielen von diesen kleinen Lautsprechern erzeugt.
1: Das macht schon ein bisschen mehr Atmosphäre. Das ist dann das, was man Virtual, also virtuellen Surround-Sound nennt. Ja. Ja. Und der ist dann bei hochwertigen
0: Geräten auch dann mittlerweile mit einer Art Raumeinmessung schon mal gekoppelt bis hin zu halt regelrechten Soundprojektionssystemen, wie wir die von Yamaha kennen. Gibt es die eigentlich noch? Olaf? Die gibt es noch. Die
1: gibt es noch. Die, ja. Also
0: da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Die projizieren wirklich eine Klangkulisse in den Raum, was vielen Virtual oder virtuellen Surround-Systemen dann nochmal ähm, deutlich überlegen ist von der räumlichen Wirkung wenn man nicht gerade mit
1: Surround-Speakern aufrüstet. Genau, da hacke ich vielleicht mal ganz kurz ein. Also ein, ein, ein Soundprojektor nimmt für sich in Anspruch eben durch sogenanntes Beamforming, also wirklich den Schall über Bande sozusagen in den Raum zu schießen, dass der Schall tatsächlich von hinten kommt als Reflexion von ein oder zwei Wänden. Und das funktioniert halt mit der entsprechenden Technologie, mit dem entsprechenden Aufwand auch tatsächlich sehr gut. Yamaha macht das seit Jahren. Das ist aber schon, ich sag mal, im hochpreisigen Segment. Es gibt andere Beispiele, wo das Thema Beamforming mittlerweile zum Einsatz kommt, und das sind eben die, die neueren 3D-Soundbars, die also Dolby Atmos oder sowas eben, ähm, die haben zusätzliche Lautsprecher, die gezielt Höheninformationen von Dolby Atmos oder äh, DTSX an die Decke werfen und von da aus hört man es dann. Wir gehen auf die Formate vielleicht später nochmal ein, aber das sind so, was Soundbars angeht, tatsächlich die Lösungen, die ich auch kenne, die sich aber nicht auf den ersten Blick nicht unbedingt unterscheiden. Also okay, eine Atmos-Soundbar kann man daran erkennen, in der Regel, dass sie obendrauf Lautsprecher haben, damit eben dieses, dieses Spiel über Bande funktioniert. Ja. Und es gibt halt auch ja, Stereo- oder Virtual Surround-Soundbars. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Soundbars, die sich das Thema Surround wirklich, die das ignoriert haben und Wert darauf gelegt haben, äh, ganz besonders guten, also im Prinzip wirklich ein, ein querliegendes stereo zu sein. Da steht dann das Thema Musik hören definitiv im Vordergrund. Es gibt sehr kleine, sehr schlanke Lösungen, die auch in der Kategorie Soundbar laufen, die einfach nicht groß genug sind, um Virtual Surround ernsthaft damit erzeugen zu können. Und es gibt dann eben, wie du es auch schon angesprochen hast, also nach oben sind irgendwann, ja doch, es gibt auch Grenzen, aber es gibt sehr große, sehr breite und eben auch sehr teure Soundbars. Vorteile von der Soundbar sind, du hast es schon angesprochen, sie sind üblicherweise einfach zu installieren, sie passen unter den Fernseher, das für Nachteile, deiner Meinung nach? Ja, Nachteile ist, gar
0: nicht mal so einfach zu sagen. Es gibt aus meiner Sicht so bestimmte Grenzen halt. Die sind einerseits, wenn nicht gerade ein Subwoofer schon mitgeliefert wird, in eine, eine reine Soundbar ist immer noch recht limitiert, was einen tiefen Bass angeht. Also wenn man Kinosound haben will, wo auch mal eine Explosion richtig rumst und wumst, dann braucht man schon noch mal eine Unterstützung für den richtigen Tiefbass und Dazu werden halt Subwoofer entweder als Zubehör angeboten, da muss man halt dann nochmal in die Tasche greifen oder halt von vornherein etwas mehr Geld in die Hand nehmen und eine Soundbar-Kombination mit Subwoofer kaufen plus dann gegebenenfalls auch nochmal äh, Surround-Lautsprecherchen,
1: die sind zum Glück heutzutage drahtlos in der Regel. Also zunächst mal Überraschung, auch eine Soundbar kann die Physik nur in, in gewissen Grenzen austricksen. Also auch hier hat man dann irgendwann, wenn sie schlank sein soll, schlicht physikalisch nicht die Möglichkeit, wirklich ernst den Bass wiederzugeben. Wenn man eine größere Soundbar baut, geht das besser, aber für, für viele. Also es gibt Soundbars im Paket mit Subwoofern, direkt vom Start weg. Viele kann man aber auch erweitern und genau da hast du recht, sowohl Subwoofer als auch mögliche zusätzliche Lautsprecher für, für die Surround-Kanäle. Im Regelfall werden sie heutzutage kabellos angebunden. Wobei, da gibt es auch durchaus noch Ausnahmen. Aber das ist eben, denke ich, auch einer der Vorteile, die ich mit einer, mit einer Soundbar habe. Ich, ich kann damit anfangen und wenn ich Spaß daran habe und mir die richtige Soundbar ausgesucht habe, kann ich sie später eben auch erweitern, indem ich den Zapfen dazu stelle, indem ich mir die kabellosen Rear-Lautsprecher dahin stelle und dann eben nicht nur virtuell, sondern echten Surround Sound damit machen kann.
0: Da fällt mir gerade noch eine andere Geschichte ein, wo mhm. wir gerade beim Thema Erweiterung und TV Sound mit Subwoofer sind, eine ganz ganz kleine Lösung, ähm, die auch gar nicht so irre teuer sein muss, bieten die aktuellen Panasonic Fernseher an. Da kannst du den Kopfhörerausgang im Tonmenü auf Subwoofer Betrieb umstellen und einfach einen kabelgebundenen aktiven einen Subwoofer zum Fernseher dazustellen okay. und damit das Soundfundament schaffen, was der Fernseher selber nicht hat. Und ich sag mal, in der Region äh, ab der mittleren Oberklasse, da wo die Fernseher schon selber im mittleren Bereich was, was Sprache und, und Dialogverständlichkeit schon eine ordentliche Leistung bringen, dann no, nochmal den Sound nach unten abzurauchen. Wenn du nicht den Surround-Sound brauchst, kann das schon eine einfache kleine Lösung sein, die, die dich glücklich macht.
1: Ja, absolut. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt einen Samsung-Fernseher zum Beispiel habe oder einen Sony-Fernseher oder einen Panasonic-Fernseher oder einen LG-Fernseher, Macht es dann Sinn, auch die passende Soundbar vom gleichen Hersteller zu kaufen? Habe ich Nachteile, wenn ich eine Soundbar von einem anderen Hersteller kaufe?
0: Nein, richtige Nachteile hast du dadurch nicht. Auch gerade dann nicht, wenn du eine Soundbar von einem Lautsprecherhersteller nimmst.
1: Welche Vorteile habe ich denn möglicherweise davon, dass ich mir eine Soundbar von meinem Fernsehhersteller kaufe?
0: Die Fernsehhersteller, die gleichzeitig auch Soundbars anbieten, wollen natürlich auch einen Zusatz nutzen, bringen und der besteht meistens darin, dass du einen Fernseher mit der Soundbar noch mal besonders gut kombinieren kannst, indem du den Sound sowohl über Fernsehlautsprecher als auch die Soundbar in der Kombination wiedergibst.
1: Okay, das heißt, die Soundbar ersetzt nicht den Fernsehton, sondern ergänzt ihn oder umgekehrt, so, so kann ich es mir vorstellen?
0: So kannst du es dir vorstellen, ja. Ähm, das heißt bei Samsung beispielsweise Q-Symphony, wo Soundbar und Fernseher ein Gesamtpaket abliefern, was den Vorteil hat, dass tatsächlich ein Teil des Klangs aus dem Fernseher noch nach wie vor kommt und du zum Beispiel die Dialoge dann eher aus der Richtung des Fernsehers und nicht aus der Soundbar darunter hörst. Ganz ähnlich macht es Sony, die den Fernseher als Center-Speaker sogar in einem richtigen Surround-Setup konfigurieren können. Das heißt? Also ich muss jetzt gerade kurz passen. Es gibt eine Sony Soundbar, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Die hat eine sogenannte S-Center-Funktion. Und bei Fernsehgeräten, sprich den neuen Top-Modellen von Sony, gibt es einen Toneingang am Fernseher, der Fernseher wird selber dann nur noch als Center-Speaker genutzt und alles andere, was Surround-Sound angeht, übernimmt die Soundbar. Okay, verstanden. Das ist halt,
1: wenn es funktioniert, tatsächlich ähm, eine gute Idee. Wunderbar. Das vielleicht mal soweit zum Thema Soundbar. Wir haben gehört, das sind, ja, das ist sogar der Klassiker genannt, obwohl es eigentlich ein relativ junges Format ja noch ist. Aber es ist mittlerweile äh, durchaus üblich, dass man eben den, den die Soundbar zu seinem Fernseher dazu kauft oder nachträglich dazu dazustellt, um eben, ja, das ist ein Punkt, den wir noch nicht wirklich erwähnt haben, um eben nicht nur den Fernsehton zu verbessern, sondern ganz oft sind das ja auch Geräte, mit denen ich Musik hören kann, die in irgendeiner Form im Netzwerk sitzen oder wo ich zusätzliche Geräte anschließen kann. Also manche Soundbars platzieren sich eben auch als eine Art moderne Kompaktanlage, an die ich meinen Fernseher anschließe. Ich würde jetzt ganz gerne mal mit dem Stichwort Anlage hängen bleiben. Mhm. Denn viele haben eine Stereoanlage bereits zu Hause oder haben irgendwas, mit dem sie Musik hören, im weitesten Sinne. Ich kann meinen Fernseher doch auch daran anschließen, oder? Ja, tatsächlich. Und es ist gar nicht mal so selten, dass einfach die vorhandene
0: Stereoanlage, die es immer noch gute Dienste tut, dann auch die einfachste und auch gar nicht mal unbedingt die schlechteste Lösung ist, um dem Fernseher einen besseren Sound zu
1: verleihen. Okay, Voraussetzung wäre, damit es sinnvoll ist, ist, dass die das Anlage und Fernseher beieinander stehen. Also wenn es eine Stereoanlage ist, die Lautsprecher links und rechts vom Bild, wenn es irgendwie was kompaktes ist, zumindest unter dem Bild. Und eine Frage, die mich beschäftigt, ist, wenn ich jetzt meine vorhandene Anlage nehme, die vielleicht auch nicht die allermodernste ist, was die Bedienung angeht, kann ich das dann alles über die Fernseherfernbedienung steuern? Das
0: eine ganz spannende Frage, Olaf, weil da gerade auch sehr, sehr unterschiedliche Konzepte unterwegs sind bei den äh, einzelnen Fernsehherstellern. Fangen wir mal an dem einen Extremende an. Wir haben zum Beispiel bei Samsung jetzt Fernsehgeräte, die nur noch digitale Anschlüsse haben. Da gibt es keinen Kopfhörerausgang, keinen Stereo-Out, nichts mehr. Also wenn du da nicht HDMI oder optisch eine Verbindung herstellen kannst, äh, läuft da nichts. Äh, es sei denn, du schließt einen Bluetooth-Empfänger zum Beispiel an deine Anlage an und dann kannst du wieder mit Bluetooth aus dem Fernseher raus den Sound auf die Anlage übertragen. Am anderen Ende der Skala haben wir halt wiederum Hersteller. Grundig ist, soweit ich weiß, dabei, oder auch Panasonic, die halt eine Menge auch noch von analogen Sachen anbieten, dass man zum Beispiel auch da den Kopfhöreranschluss nutzen kann, um einfach den Stereo-Sound
1: aus dem Fernseher auf die Stereoanlage zu bringen. Also das ist tatsächlich was, wo ich heute darauf achten muss, dass eben mein Fernseher, den ich den neu kaufe, noch in Anführungsstrichen altmodisch genug ist, um an meine altmodische Stereoanlage angeschlossen zu werden. Also sprich, ich muss, wenn ich das machen möchte, vorher mal muss es wissen oder mal bei meiner eigenen Anlage hinten drauf schauen, was ich anschließen kann, weil nicht jeder Fernseher heutzutage den klassischen analogen Stereoausgang bereitstellt. Du hast gerade eine Sache angesprochen, da bin ich hellhörig geworden. Du hast gesagt mal, es gibt Bluetooth-Sender, die man da anschließen kann. Bluetooth-Empfänger. Bluetooth-Empfänger, Entschuldigung.
0: Viele, viele Fernseher oder eigentlich fast, ich weiß gar nicht, in welchen Regionen wir jetzt suchen müssten. Bei hochwertigen Fernsehern von Markenherstellern gehe ich davon
1: aus, dass sie heutzutage Bluetooth-Audio senden. Ist das dann in irgendeiner Form zeitverzögert? Oder wird dann das Bild verzögert? Weil ich weiß, dass Bluetooth ganz gerne mal ein, ein sehr erhebliches Delay, also eine Verzögerung zwischen, also eine Latenz, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich weiß, dass Bluetooth schon mal eine sehr erhebliche Latenz mit sich bringt. Und wenn Bild und Ton nicht synchron sind, das fällt, fällt einem sehr schnell auf. Ja, Olaf, vollkommen
0: richtig. Das ist der Groß, die große Krux an den Bluetooth-Verbindungen. Und Aktuell würde ich sagen, die, die Übertragung, die aus den modernen Fernsehern, also Generationen, weiß ich nicht, 2019 folgende kommt, äh, senden die ohne große merkliche Verzögerung. Aber auf der anderen Seite, bei den Bluetooth-Kopfhörern, bei den Bluetooth-Empfängern, äh, sehe ich immer auch tatsächlich das Risiko, dass es auf der Empfängerseite zu Verzögerungen kommt und dass die sich dann auch schwer beherrschen lassen.
1: Also idealerweise wird man es ausprobieren, bevor man äh, viel Geld in die Hand nimmt, weil es eben, okay, oder sich das halt sehr versichern lassen. Bei, bei Bluetooth ist es halt immer, wie du es schon gerade gesagt hast, da gehören halt zwei zur Gleichung. Es gibt den Sender, es gibt den Empfänger und äh, beide müssen äh, müssen das eben beherrschen äh, und müssen in der Lage sein, dann halt so ein Delay auszugleichen. Fernseher könnten es vielleicht dann durch eine, quasi eine Verzögerung des Bilds äh, er, erreichen, aber sie wissen eben nicht, wie lange der Empfänger noch dran rumrechnet. Also mit Bluetooth, da wäre ich tatsächlich vorsichtig, ob das, das uneingeschränkt funktioniert, andere Dinge, sobald ein Kabel im Spiel ist, ist das eigentlich kein Thema. In dem Fall bin ich definitiv auch ein großer Freund von
0: den kabelgebundenen Lösungen, weil man da einfach sicher sein kann, dass die Synchronisation zwischen Bild
1: und Ton funktioniert. Ja, gerade wenn es Geräte unterschiedlicher Hersteller sind. Nur mal so als Beispiel bei mir, ähm, zu Hause privat habe ich schon seit Jahren ein, ein reines Stereo-Setup unter dem Fernseher. Das ist eine Sache, die finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Also es ist eine durchaus, ich würde sagen, hochwertige Stereoanlage, mit der man sehr, sehr, sehr gut Musik hören kann, die aber so ausgewählt ist, dass sie eben ähm, in dem Fall über einen HDMI-Eingang auch einfach und unkompliziert den Stereoton mitgeben kann. Also wir haben Geräte in dieser Art auch schon getestet, sehr kompakte Streamingverstärker mit HDMI-Eingang, die ich auch nochmal in, in den Shownotes verlinken werde. Das ist ein Thema, was ich aktuell sehr, sehr spannend finde, dass man eben sich den, den sehr hochwertigen Musiksound äh, gönnt mhm. und gleichzeitig eine sehr einfache Variante hat, den Fernsehsound auch über HDMI entsprechend aufzubessern.
0: Ja, da bringst du mich auf eine Idee Hättest du vielleicht
1: eine, ähm, wie ist es mit
0: Aktivlautsprechern?
1: Wäre das eine Option? Ist grundsätzlich eine, natürlich auch eine Option. Ähm, die, die KEF LS50 Wireless 2 zum Beispiel hat auch auch einen HDMI-Eingang. Das ist genau, also für. Das ist ja im Prinzip eine Anlage, die auf zwei Lautsprecher verteilt ist. Da gibt es auch andere, mit denen man genau das machen kann. Das ist also ein, ein sehr kompaktes Musiksystem, mit dem ich hervorragend Musik hören kann, mit dem ich dann eben auch hervorragend Fernsehen schauen kann, ja. Spannend. Stichwort. Ja. Auch den Link packen wir in die Show Notes. und wenn ich jetzt schon das, die KEF erwähnt habe, dann sollte ich auch den Linkdorf TDI 1120 und den Cambridge Evo 150 erwähnen. Beide sind äh, Tests, die wir verlinken werden, die eben das ermöglichen. Da brauche ich dann natürlich noch äh, jeweils in dem Fall bei den beiden äh, Geräten noch zwei Lautsprecher dazu, äh, habe aber dann eben auch eine richtige äh, HiFi-Anlage. Übrigens, in Teilen, das ist dann auch immer wieder ein bisschen mal so, mal so, aber in Teilen auch über eine gemeinsame Fernse Fernbedienung bedienbar. Nachteil da ist dann, wenn ich halt eine reine Stereoanlage, einen Stereoverstärker habe, die Erweiterbar Erweiterbarkeit in Richtung Surround habe ich nicht. Durch Austausch, also nicht ohne weiteres zumindest. Ich kann natürlich ein Gerät austauschen. Äh, was ich aber immer habe, ist die, äh, oder in den allermeisten Fällen, ist die Erweiterbarkeit in Richtung Subwoofer. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mir zu Hause gegönnt habe, weil nämlich hin und wieder auch mal ein Film geschaut wird, wo es dann auch mal ein bisschen rumsen darf im Bassbereich. Und dafür steht dann halt der Subwoofer entsprechend eingestellt in der Ecke, unterstützt das. Ist für mich eine wunderbare Art und Weise. Also ich persönlich vermisse damit kein Heimkino mehr.
0: Aber was machen wir denn, wenn du jetzt wirklich Heimkino haben willst? Gut, ich das denke, Stichwort sind, ja. Ich glaube, an der Stelle kommen wir jetzt doch an einem AV-Receiver wahrscheinlich nicht vorbei.
1: Wir sollten vielleicht dann mal eben äh definieren, was dann in diesem Fall Heimkino ist. Also sprichst, wenn ich, für dich ist dann Heimkino Mehrkanal-Sound. Ja. Ja.
0: Mehrkanal, also quasi das, was ich im großen Kino habe, was meistens dann mittlerweile über eine große Dolby Digital oder Dolby Atmos-Anlage verfügt, ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass das, was ich nicht der das Flugzeug von hinten über mich hinweggeflogen kommt oder mhm, äh, ich hinter mir auf einmal eine Stimme höre, die dann vorne im Bild erscheint, nachdem sie dann einmal durch die Kulisse
1: gegangen ist, äh, sowas in der Art, ja. Ja, also früher gab es ja tatsächlich sogenannte Heimkino-Kompaktsysteme oder Komplettsysteme, Home-Cinema in a Box, das ist im Großen, ich will nicht sagen ausgestorben, aber das das sieht man deutlich weniger als früher. Der Standardweg da ist dann eben, dass man einen, das ist eben schon gesagt, einen AV-Receiver, also einen Audio-Video-Receiver hat, an den alle Quellen angeschlossen werden. Eine dieser Quellen ist eben der Fernseher, üblicherweise heutzutage auch über HDMI. Ich kann meinen Blu-Ray-Player dran anschließen. Ich kann teilweise auch moderne AV-Receiver haben, auch wieder einen Phono-Eingang. Das heißt, ich kann sogar meinen Plattenspieler direkt anschließen und das ist dann so die die Schaltzentrale für meine äh, alltäglichen oder freizeitlichen Entertainment Entertainment Bedürfnisse ähm, Vorteil ist ich habe ähm, ich kann tatsächlich darüber alles steuern ähm, außer vielleicht also da gibt es dann auch Möglichkeiten dass man die die Fernbedingungen aufeinander anleitet dass ich heißt, äh, aneinander anlernt das heißt ich kann dann auch die Kanäle also die, was ich im Fernsehen schaue, darüber wechseln. Ähm, Nachteil ist aber, ich habe halt auch eine äh Fernbedienung in der Hand, mit der ich alles steuern kann. Das muss man auch einfach so sehen. Da sind mehr Tasten drauf als, <lacht> äh, äh, als auf anderen Fernbedienungen. Und ich brauche eben eine entsprechende Anzahl von Lautsprechern im Raum. Also Surround fängt üblicherweise an bei 5.1. Also sprich, Punkt 1 ist ein Subwoofer, und ich habe dann fünf Lautsprecher im Raum verteilt. Ein Center unter dem Fernseher, äh, Stereo links, rechts äh, und zwei äh, Surround-Lautsprecher hinten. Und dann bin ich halt bei meinen 5.1 Lautsprechern. Man kann das auch noch, man kann noch 7.1 machen, dann kommen noch zwei Lautsprecher dazu. Dann habe ich also äh, sieben Boxen plus den Zapfufer im Raum stehen. Und wenn du, den, wie du es eben gesagt hast, den äh, Hubschrauber über dich drüber fliegen hören möchtest, dann sind wir bei Atmos und 3D-Sound. Und ich glaube, also das heißt, ich brauche auf jeden Fall mindestens noch zwei Lautsprecher an der Decke. Das also ich bin mindestens bei 9 Punkt, also 7.2.1 oder 5.2.1. Ähm, und da kann man aber dann auch noch, noch ein paar dazu nehmen. Also dann, dann habe ich jede Menge Lautsprecher im Raum. Ähm, das ist toll. Das ist also ein wirklich echtes Heimkino. Das ist meiner Meinung nach besser als in vielen Kinos, wenn man es richtig macht. Die Frage ist halt nur, möchtest du, ist das was, was du im Wohnzimmer installieren möchtest?
0: Ich glaube, da ist dann doch der Familienfrieden
1: gefährdet. Bei mir, also mein, mein, ich möchte selbst einfach nicht mehr, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, in dem im Wohnzimmer, aber wenn ich halt einen, einen Raum übrig habe und mir wirklich ein Heimkino einrichte dass ich dann zum Beispiel auch zum, zum Gaming oder sowas benutze, dann könnte ich mir das durchaus nochmal wieder vorstellen. Im Wohnzimmer, wo ich auch einfach mal sitzen, wo Musik hören möchte, wo ich einen Großteil meiner, meines Lebens zu Hause verbringe, finde ich das auch schwierig. Ah, ein, im Zusammenhang mit dem Thema Heimkino, einen Punkt sollten wir da vielleicht noch ansprechen. Wir haben eben über das Thema Bluetooth im Sinne einer kabellosen Verbindung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass bei Soundbars, ich meine Rear-Speaker, kabellos anschließen kann. Im Heimkino, so wie wir es jetzt beschrieben haben, ist das eher die Ausnahme. Wir gehen da in den meisten Fällen eben noch aus, dass jeder einzelne Lautsprecher vom AV-Receiver direkt mit einem Kabel versorgt wird. Auch das muss man dabei berücksichtigen. Das ist also vom Installationsaufwand her nicht unerheblich. Und auch das schränkt halt die Wohnzimmertauglichkeit für mich ein bisschen ein. Dafür ist es halt der beste Sound, den man im Heimkino haben kann, überhaupt keine Frage. Ich bin sehr flexibel, wenn ich, ich noch bessere Soundqualität haben möchte, kann ich in das bestehende Surround-System einen anderen av receiver einbinden oder mein, mein Lautsprecher-Setup sukzessive erweitern.
0: Ja, ähm, ja und das hast die Möglichkeit bei, bei ich glaube, mittlerweile allen führenden Herstellern, dass du äh, deine Anlage auf deinen Raum optimal einmessen kannst. Richtig. Ähm, das sind schon Vorteile. Die sind ähm, bei den Soundbars alle nur sehr eingeschränkt gegeben.
1: Aber also das bringt uns vielleicht ganz gut zum nächsten Punkt, nämlich für, für wen, also wie finde ich raus, was für mich das richtige Upgrade ist. Kann man jetzt einfach mal sagen, wenn ich ne, als, als, als großer Filmfan mit einer großen Blu-ray-Sammlung, oder der halt ganz gerne auch mal ähm, die entsprechenden Streaming-Dienste nutzt und es kommt mir dabei auf den Sound an, dann komme ich eigentlich an dem AV-Receiver nicht vorbei. Weil wenn ich den besten Sound möchte, ist das eine, heutzutage halt eine 3 d Soundfähige Heimkinoanlage mit entsprechender Anzahl von Lautsprechern und einem AV-Receiver. Da kann man nicht drum herum. Wenn man sagt, hm, Sound ist wichtig, aber ich möchte es auch nicht übertreiben, dann gibt es... Verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es Soundbars, die sehr gut funktionieren. Es, es gibt eben die kleineren Heimkinos 5.1. Wobei das, was ist, weiß ich nicht. Wer A sagt, kann auch B sagen. Also wenn ich noch, wenn ich ein 5.1 Heimkino einrichte bei mir im Wohnzimmer, dann habe ich auch noch Platz für zwei Lautsprecher an der Decke, oder? Ja, oder,
0: oder man hält sich einfach die Option offen und sagt, okay, wenn es mich dann mal juckt. Aber... Da sehe ich auch schon, man, man ist von vornherein in, auf einer ganz anderen äh, Spielwiese. Wenn man sagt, okay, ich investiere wirklich in hochwertige Boxen, kann man vielleicht sagen, okay, 3D ist mir noch nicht ganz so wichtig oder ich fange erstmal mit, äh, weiß ich nicht. Selbst wenn man hingeht und sagt, okay, äh, ich mache mal erstmal nur ein, ein Vierkanalsystem hat man aber trotzdem noch mal eine andere Klangqualität, als wenn
1: man das virtuell erzeugt. Absolut, kann man machen. Wobei ich also noch mal zu dem Punkt zurückkomme, dass also ich, ich, ich schaue durchaus gerne Filme, ich schaue aktuelle Serien äh, über die Streamingdienste, ähm, jetzt schon eine Weile nicht mehr, aber an sich würde ich auch sagen, äh, hin und wieder wird mal die Konsole angeworfen äh, für das eine oder andere Spiel, für all diese äh, Dinge ohne da jetzt halt ein Hobby draus zu machen, sondern nur das, wenn ich es mache, dann dann möchte ich so gut wie möglich haben. Fahre ich persönlich sehr gut mit Stereo und einem Subwoofer klassischen mhm. eine Stereoanlage, über die ich eben auch sehr gut Musik höre, die eben nur zwei Lautsprecher sind äh, und nicht fünf oder mehr. Ist das für mich ja doch ein sehr guter ein sehr guter Mittelweg. Ja, Zwischen zum, Aufwand und, und, und
0: Ergebnis. Zumal die zweikanaligen Down-Mixe auch aus den sehr
1: komplexen Surround-Systemen eigentlich sehr gut funktionieren. Ja, da sprichst du noch was Gutes an. Man kriegt, also man, man wird nie ohne Ton sein, wenn man nicht sich mit den Einstellungen sehr verzockt hat. Also auch wenn auf der Blu-ray draufsteht, äh, Dolby Atmos, 3D Surround, was auch immer, am Ende wird dann zumindest ein stereo auch rauskommen. Das heißt, man kann also, man kann diese Filme dann trotzdem genießen. Der down wie video du sagst, ist entweder auf der Disc schon da oder wird von den Geräten üblicherweise sehr gut gemacht. Da habe ich also wirklich wenig Einschränkungen. Das heißt, Soundbars sind, für wen sind Soundbars ein guter Tipp? Kann man das so verallgemeinernd äh, sagen? Ja, Soundbars sind eine praktische Option ohne großen
0: Platzbedarf, ohne große Geräteinstallation, um
1: einen besseren Sound zum Fernseher zu bekommen? Das ist zunächst mal, da, bin ich, da stimme ich dir absolut zu. Ich finde aber auch da hat man noch Ausgestaltungsmöglichkeiten. Also es gibt Soundbars, die genau das tun, was du gerade gesagt hast, aber dann nochmal einen gewissen Schwerpunkt Richtung Musiknutzung setzen, indem sie zum Beispiel integrierte Streamingdienste haben und einfach einen, von der Soundabstimmung her dafür geeignet sind, da auch einfach entspannt Musik drüber zu hören. Und auf der anderen Seite gibt es eben dann explizit für eine Heimkino-Anwendung ausgerichtete Soundbars, die sich so als der erste Schritt eines Heim oder der erste Teil eines Heimkinosystems verstehen. Also für beides gibt es da Möglichkeiten, wie man sich die eine oder andere Form spezialisiert, auch mit, wenn man in Anführungsstrichen nur eine Soundbar hat. Aber es ist die, die schnellste und einfachste Methode aus seinem Fernseher mehr Sound rauszuholen. So, wir haben jetzt über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, Soundbars als schnellste und einfachste Möglichkeit, den TV-Sound zu verbessern, die die klassische Stereoanlage als einen Mittelweg zwischen äh, gutem hören und gutem Filmsound, ähm, die die große Heimkinoanlage für für richtiges Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden. Ähm, was wir vielleicht dann nochmal präzisieren sollten, weil das bei allen Anwendungsszenarien ja durchaus ein, ein nicht unentscheidender Punkt ist. Wie kommt der Ton von meinem Fernseher ja überhaupt in die Soundbar oder die Anlage? Du hast eben schon mal erwähnt, dass äh, man bei modernen Fernsehern nicht mehr davon ausgehen kann, dass sie analoge Tonausgänge haben. Das heißt, ich habe nur noch digitale Tonausgänge. Welche sind das?
0: Ja, da ist als
1: erstes der
0: klassische optische, manchmal auch noch elektrische Digitalausgang zu nennen. Das zweite Ganz wichtiges Thema ist dabei noch der HDMI-Rückkanal. Das sind die beiden großen digitalen Anschlussmöglichkeiten.
1: Rückkanal ist das das Stichwort Audio Return Channel ARC beziehungsweise Enhanced Audio Return Channel EARC, richtig? Exakt so heißen die beiden Varianten, wobei der EARC, der Enhanced
0: Audio Return Channel, die neuere und leistungsstärkere
1: Variante von den beiden Verbindungen ist. Beides funktioniert über HDMI und die Idee ist, dass ich halt ein HDMI-Kabel zwischen Soundgerät und Fernseher habe, was theoretisch auch in beide Richtungen übertragen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen AV-Receiver habe, dann schicke ich ja das Bild von meiner Settopbox, von meinem Fire TV, von meinem Apple TV durch den AV-Receiver zum Fernseher kann aber über das gleiche Kabel auch den Ton zum Beispiel vom integrierten Tuner des Fernsehers zurück in meinen AV-Receiver übertragen. Ja, das... In meine Soundbar, in meine Stereoanlage.
0: Genau, das ist der, der, einer der Kerngedanken dahinter, dass man im Endeffekt tatsächlich eine Kabelverbindung spart, indem man beide Richtungen äh, über ein HDMI-Kabel bedient, also den Ton quasi rückwärts zur Anlage schickt, während die Anlage in der Vorwärtsrichtung Bild und Ton auch an den Fernseher liefern kann. Und das erste, was man dabei beachten muss, ist ganz einfach, nimm den richtigen Anschluss. Also am Fernseher muss ARC oder EARC an der entsprechenden HDMI-Buchse dranstehen. Sonst
1: funktioniert's nicht. Genauso auch am AV-Receiver oder am der Stereoanlage, wenn sie mehrere Eingänge hat, bei AV-Receivern ist das der Standard, dass es mehrere HDMI-Eingänge gibt, die sind auch nicht zwangsläufig alle ARC-fähig. Das steht dann da entsprechend dran, genau. Genau. Darauf muss man auch achten.
0: In den allermeisten Fällen funktioniert das dann erstmal automatisch per Handshake. Manchmal muss man nochmal hingehen und überprüfen, ob man vielleicht die Funktion ähm, im Fernseher aktivieren muss falls die per Default ausgeschaltet ist oder durch irgendwelche Gründe in der Vergangenheit ausgeschaltet wurde. Die tückische Falle ist beim etwas älteren ARC, Audio Return Channel, muss gleichzeitig auf den beteiligten Geräten der HDMI-Steuerkanal CEC, also die Consumer Electronics Control, in den Geräten eingeschaltet sein. Die heißt leider bei den Herstellern, immer mal wieder unterschiedlich. Also die heißt bei Sony Bravia Link, die kann Easy Link heißen, die kann Vera Link heißen. Ähm, funktioniert aber herstellerübergreifend, egal
1: wie sie heißt. Okay, aber das heißt, da komme ich dann unter Umständen äh, um einen Blick in die Bedienungsanleitung nicht herum. Gut, äh, so langsam würde ich mal zum Ende kommen. Aber äh, vielleicht sollten wir noch mal äh, ein bisschen... Zurückschauen. Es gibt Fernseher, die für den normalen, alltäglichen Fernsehgenuss, für die Tagesschau und die Vorabendserie, und wahrscheinlich sogar für den Tatort am Abend, klanglich absolut in Ordnung sind. Das ist aber nicht, das heutzutage nicht bei allen Fernsehern notwendigerweise der Fall. Wenn ich mit dem Sound meines Fernsehers unzufrieden bin, dann ist eine Soundbar der erste und einfachste Weg, wie ich das verbessern kann. Ist relativ einfach im Anschluss, braucht nicht viel Platz. Und dann reicht es für, ich sag mal, Alltagsfernsehen, linearen Fernsehgenuss, was halt gerade so läuft, ist das mehr als ausreichend. Richtig? Ja, kann man, kann man nur so sagen, ja. Gut. Dann gibt es als Nächste, also das ist für mich dann immer tatsächlich der nächste Schritt, die, die Stereoanlage, die entweder schon vorhanden ist, dann finde ich irgendeinen Weg, meinen Ton darüber abzuspielen, oder ich, ich kaufe das zusammen und, und nutze dann halt den, 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 den oder und höre dann den TV-Sound über meine Stereoanlage. Da gibt es auch durchaus Grenzfälle, wo die Soundbar genauso viele Funktionen und genauso einen guten Klang hat wie meine, meine Stereoanlage. Das ist alles möglich. Und wenn ich dann über den reinen Stereo-Sound hinausgehen möchte, dann muss ich über das Thema Heimkino nachdenken. Mit dem Vorteil, dass ich dann halt wirklich Sound habe, wie man, wie man selten so gut im echten Kino hat, wenn man es richtig anstellt. Dafür muss ich dann eben relativ großen Aufwand treiben, habe viele Lautsprecher. Aber dann habe ich den richtig, äh, richtigen Heimkino-Sound. Ähm, und auch das ist ja was, was na, äh, nach wie vor passiert. Ja, Herbert, ich glaube schon, dass wir da einen ganz guten Überblick gemacht haben. Vielen Dank. Doch, ich kann dich leider noch nicht entlasten. <lacht> Denn wir sind ja hier bei Kilohertz und Bitgeflüstern, auch wenn wir heute viel über Fernseher und Heimkino gesprochen haben, geht es hier ja um HiFi. Und HiFi heißt eben auch Musik. Und deswegen wollte ich dir noch ein paar kurze Fragen zum Thema Musik stellen. Weil ich weiß, dass das für dich auch ein wichtiger Teil deines Lebens ist. Kannst du dich noch an das erste Album, was du selbst gekauft hast, erinnern? Das
0: war, glaube ich, Jesus Christ Superstar.
1: Vom Taschengeld. Ja, natürlich. Schweine
0: teure Investition, Doppelalbum. Und äh, bis dahin hatte ich, meine ich, die meisten Platten tatsächlich von meinen Freunden ausgeliehen und habe mich da immer quer durch äh, Sachen, die zu meiner Zeit schon uralt waren, wie Beatles, über Frank Zappa, weiß ich nicht, Jethro Tull. Großes, breites Spektrum. Ja. Und was war das letzte Konzert, was du gesehen hast? Das waren die Fanta 4 im Strandkorb-Konzert in Mönchengladbach.
1: Das ist noch nicht so lange her. Okay, von Jesus Christ Superstar zu Fanta 4. Herbert, ich danke dir. Olaf, ich danke dir. Und äh, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Danke ebenso. Tschüss. Tschüss. Das war also diese Folge von Kilohertz und Bitgeflüster. Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Wenn du mehr solche Gespräche über HiFi und Musik und alles, was damit zusammenhängt, hören möchtest, kannst du einfach diesen Podcast abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Außerdem würdest du uns einen wirklich großen Gefallen tun, wenn du bei Apple Podcasts, Spotify oder jeder anderen Podcastquelle deines Vertrauens eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank schon mal dafür. Und wenn du einen Themenvorschlag für uns hast, Fragen oder Anregungen loswerden möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail an bitgeflüster@hifi.de. Geflüster logischerweise mit UE. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kilohertz und Bitgeflüster, dem Podcast von hifi.de.